0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie könnte sich darauf ausruhen, eine der bekanntesten Seriendarstellerinnen der österreichischen Fernsehgeschichte zu sein. Aber sie will gestalten. Als Theaterdirektorin, als Testimonial, als Mutter, als Schauspielerin sowieso. Christina Sprenger liebt es, Menschen zu vernetzen. Christina Sprenger, Schauspielerin als allererstes, einmal neben tausend anderen Schafteln. Ähm, <lacht> wenn Sie eine Rolle angeboten bekommen und äh, vor allem im Hinblick auf die Umsetzung im Fernsehen, wie sehr unterscheiden sich die Figuren denn, wenn Sie dann die Drehbücher lesen, auch in Ihrem Wortschatz? Wie tirolerisch zum Beispiel war die Soko Kitzbühel-Kommissarin wirklich? War das die Sprache der Autorinnen oder Autoren
1: oder hat die einen eigenen Wortschatz gehabt? Also es ist eigentlich so, dass sehr einheitlich geschrieben wird. Das ist sicher ein, ein Manko des deutschsprachigen Films oder der Drehbücher per se. Ich glaube, da gibt es in Amerika viel mehr... Ähm, Raffinesse, was die einzelnen Figuren betrifft. Teilweise in den Sitcoms und Serien gibt es ja auch verschiedene Menschen, die die Dialoge schreiben, je praktisch als die Figur. Bei uns ist das sehr einheitlich und wird dann schon sehr geprägt von der Darstellerin oder von dem Darsteller. Prinzipiell wird Dialekt selten hineingeschrieben, eher bei Kinoprojekten, dass wirklich das Buch im Dialekt geschrieben ist. Das heißt, es ist im Ermessen des Regisseurs oder der Regisseurin, wie sehr sie das will, und dann ist es halt der Schauspieler, der das dann verwirklicht. Aber dass es im Buch drin steht, das ist eigentlich sehr selten. Also da wird eher, ja, eher lieblos damit umgegangen.
0: Ich spüre, dass Sie da mehr Lust drauf hätten, dass es das öfter geben sollte. Und wie machen Sie das jetzt bei sich im Theater? Und wie suchen Sie da die Stücke aus? Und wie inszenieren Sie sie dann auch gegebenenfalls?
1: Also die Stücke suche ich wirklich nach der Dialogkraft aus. Also es, die Franzosen und die Engländer sind meines Erachtens, was Komödie betrifft, und im Berndorf wird hauptsächlich Komödie gespielt, unschlagbar. Die Engländer sind natürlich die Meister des Slapsticks, also da ist es immer die Situation, die komisch ist. Und bei den Franzosen ist es der Dialog, der komisch ist. Ich finde beides großartig. Also es muss nicht immer das Wort sozusagen der Auslöser fürs Lachen sein. Es ist einfach eine gute eine gute Komödie mit Tür auf Tür zu, wenn man an einen Ray Cooney denkt, zum Beispiel der großartige Stücke, natürlich äh, Außer Kontrolle, äh, Run for My Wife und so weiter, schreibt. Also da, da wird gar nicht so viel über den Dialog, der Humor transportiert, sondern wirklich eigentlich durch die Situation. Und die Meister der Konversationskomödie sind die Franzosen. Und da ist es wirklich so, dass jede Schicht, gesellschaftliche Schicht, einen eigenen Jargon, einen eigenen Dialekt eine eigene Formulierungsweise hat. Und das ist viel liebevoller gemacht als eben von österreichischen oder deutschen Autoren, auch von Theaterstücken, weil das einfach mehr Raffinesse hat. Du merkst sozusagen, kommt jemand aus der Unterschicht, aus der Oberschicht, ist jemand irgendwie kunstaffin, redet er eher geschwollen, Schachtelsätze oder ist er halt eher derb. Da, da sind die uns doch einiges voraus.
0: Mag das daran liegen, dass beide von Ihnen gerade beschriebenen Wege, sich den Figuren zu nähern, das sogenannte Character-Driven-System befördern? Also das heißt, die Kommunikation findet von Figuren statt, von Persönlichkeiten und das Aufeinandertreffen von einer kleinen Frau und einem großen Mann, wenn sie sich küssen wollen, kann jetzt eine komische Situation auslösen und das im
1: deutschsprachigen Raum mehr der Inhalt und das Thema dominiert? Also das würde ich absolut sagen. Ich glaube, nicht umsonst äh, sagt man ja auch, den Deutschen und den Österreichern einfach eine gewisse Kopflastigkeit zu. Ne? Das ist ja auch das Prinzip des Ehrings, ne? die, die rechte Hand der Vernunft, das tragen die Deutschen und die Österreicher und die Schweizer. Und fast auf der ganzen Welt tragen man es links, die Seite des Herzens. Also wir sind natürlich fast zu vernünftig hier und da. Und ich glaube, meistens steht die Geschichte fest und der Inhalt und der dramaturgische Bogen. Das Treatment schaut ja auch so aus. Man gibt ja eine Inhaltsangabe ab, äh, wenn man ein Drehbuch sozusagen einreicht. Und die Dialoge folgen dann. Und ich glaube, dass dieser Mut zu extremen Figuren und der Komik der Figuren einfach zum Beispiel eben bei den Franzosen, auch bei der Italienern, Komödie einfach größer ist, dass man mehr auf Typen setzt und wirklich sagt, wie würde so ein Typ in einer Situation reagieren und nicht, wir setzen einen Typen in eine bereits äh, vorhandene Situation. Also ich glaube, das ist absolut korrekt analysiert, dass äh, der deutschsprachige Film eher von der Geschichte weggeht und oft ist es eben weltweit andersrum, dass man eben von den Typen und von den Menschen weggeht und sagt, was könnten die miteinander erleben.
0: Und dabei sollten sich doch die Leute, die dann in ein Theaterstück gehen oder ins Kino, in den Figuren wiederfinden können oder diese besonders abstoßend finden. Jedenfalls eine Beziehung aufbauen. Also im Theater spürt man das doch ganz genau, wenn im Publikum der Funke rüberspringt oder eben nicht. Woran liegt das? Liegt das also erstens an den Stücken, wie wir schon analysiert haben? Aber zweitens gibt es doch dann vielleicht auch noch Abende, wo es gelingt und Abende, wo es nicht gelingt. Können Sie da irgendein Schema erkennen, was da der Grund
1: dafür ist? Das Publikum ist der Grund. Der Grund ist wirklich, dass es ja ein katharsischer Moment ist, das Ganze. Und der Mensch ist ein Herdentier. Und du brauchst nur einige wenige, die wie eine Initialzündung funktionieren. Und die reißen die anderen mit. Und wenn du die nicht drinnen sitzen hast, kann einfach sein, dass... Eine Pointe total versackt, die sonst super funktioniert, weil eben die zehn Hanseln, die bei der Pointe lachen, an dem Abend nicht drin sitzen. Auch Spannung wird wirklich übertragen, wenn einfach ein paar Menschen diese Spannung spüren oder den berührenden Moment spüren, dann nehmen sie die anderen mit. Und wenn die fehlen an dem Abend, dann kannst du dir, glaube ich, die Seele da oben rausspielen, dann wird das nicht funktionieren. Also du brauchst die Bereitschaft, ein bisschen fast wie bei der Hypnose, du brauchst die Bereitschaft derjenigen, die drin sitzen, dass sie da mitmachen wollen und auch ein Teil davon sein wollen. Und wenn sie diese Bereitschaft nicht geben, dann dann, dann wirst du scheitern. Also dann wirst du einfach abprallen. Da kannst du machen, was du willst. Deswegen ist es ja auch ganz schlecht, auf Pointe zu spielen oder einfach mit Druck. Weil oft reagiert man dann mit besonders viel Druck. Ne? Wenn man merkt, oh, die ersten zwei Witze sind schon nicht reingegangen oder da haben sie jetzt waren sehr unruhig, obwohl das so eine ruhige, schöne Stelle ist. Dann neigt man dazu, noch mehr Kraft reinzulegen. Und ach, das muss doch. Und die will ich irgendwie biegen. Aber das funktioniert nicht. Also... Du musst immer bei dir bleiben und bei deinem Gegenüber auf der Bühne und deinem Partner. Sobald du irgendwie abgleitest und eher die Aufmerksamkeit beim Publikum hast, wirst du automatisch schlecht.
0: Und mit der gleichen Methode können sie dann eben auch ohne Publikum agieren, wenn es um Hörspiele geht oder wenn es bei Fernseh- und Filmsets kein Publikum gibt.
1: Ganz genau. Also bei einem Filmset musst du ja auch das Team ausblenden. Da sind ja auch viele Leute und auch bei einem Hörspiel. Im Prinzip geht es eigentlich um die Gabe, sich auf das Gegenüber zu konzentrieren. Und es gibt im ersten Jahrgang Schauspiel Schule eigentlich so einen Satz, der, glaube ich, nie an Gültigkeit verliert, von Moment zu Moment. Also wirklich im Moment agieren, vom Partner abnehmen und nicht sich etwas vornehmen, weil das funktioniert nicht. Es muss immer der Partner in dir etwas auslösen, die Situation in dir etwas auslösen. Hol nicht aus dir heraus, weil dann bist du mit dir beschäftigt und merkst gar nicht, was der dir anbietet oder die dir anbietet. Und das gilt genauso bei einem Hörspiel, das gilt genauso, wenn die Kamera läuft. Man muss einfach versuchen, beim Partner zu sein. Da gibt's dann halt eher technische, also das ist ein bisschen eine Praxissache. Also es fällt natürlich leichter, wenn man es öfters macht, weil du natürlich gewisse... Markierungen einhalten muss, damit die Schärfe passt und so. Also du kannst dich nicht immer völlig frei bewegen, sondern du musst das halt schon vom Partner abnehmend, aber in einem gewissen Korsett tun. Das ist bei einer Inszenierung auch der Fall, aber da bist du ein bisschen freier, weil, weil quasi das nicht so genau sein muss wie beim Film.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Vom Technischen zurück zum Inhaltlichen und auch zum Wirkungsgrad. Ist es eigentlich für eine Schauspielerin wie Sie, die, die man in ganz Österreich kennt und die auch auf der Straße erkannt wird oder wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hat, in der Straßenbahn zu fahren, ohne dass jemand duschelt, ist das nicht die? Ist das erstrebenswert, als Schauspielerin erkannt zu werden? Oder wäre es eigentlich nicht die ideale Welt, dass man gar nicht weiß, wer da dahinter steckt, hinter der Figur? <lacht>
1: Naja, da müsste man immer mit Maske spielen, befürchte ich. Selbst so eine wandelbare Frau wie Mary Streep würde ich wahrscheinlich auf der Straße erkennen, weil ich sie großartig finde und die hat ja wirklich, also die ist wirklich die Figur, die sie spielt.
0: Die größte lebende Schauspielerin. Unfassbar,
1: also von der bin ich eigentlich immer begeistert. Naja, ich glaube, äh, Bekanntheit ist, also ich, ich glaube, man darf Popularität nicht mit Bekanntheit verwechseln. Also es gibt ja auch bekannte Menschen, die jetzt nicht wegen besonderer, Gute oder besonders guten Dingen bekannt wurden, sondern sie sind halt ein Begriff. Bekanntheit und Popularität gehen halt mit diesem Beruf einher. Natürlich will ein Schauspieler arbeiten und will, dass es möglichst viele Menschen sehen. Wenn es möglichst viele Menschen sehen, wird er auch irgendwann erkannt werden. Also das liegt, ist einfach eine logische Geschichte. Dadurch, dass aber die Menschen, die auf dich zugehen, eher positiv eingestimmt sind. Also es gibt ganz wenige, die die auf dich zugehen und sagen, Na, das war aber ein fester Schatz, den sie da gemacht haben. Ne? Äh, sondern äh, die verkneifen sich, weil ja die meisten Menschen per se eher höflich oder auch manchmal feig sind. Also es ist ja auch okay zu sagen, das war jetzt weniger mein Geschmack. Dadurch ist es für mich eigentlich nie unangenehm gewesen. Aber es ist natürlich in einem Ausmaß, das handelbar ist. Ich bin oft erstaunt, wie persönlich manche werden. Also, was ich schon öfters erlebt habe, also Kritik zu meiner Arbeit gibt es selten. Aber es gibt schon so Menschen, die sagen: Na, aber vor fünf Jahren haben sie noch ein bisschen mehr Kilo auf die Rippen gehabt, oder? Oder, na, das Kleid, was sie da angehabt haben, also, schön war das nicht. Oder eine Art, die Frisur steht ihnen viel besser wie die letzte. Also eher ganz persönliche Dinge, wo ich mir aha, interessant, das würde ich jetzt gar nicht so direkt meiner Freundin sogar sagen, sondern es vielleicht höflicher verpacken wollen oder so. Da neigen doch sehr viele Menschen dazu, ihre ganz persönliche Meinung zu etwas die Bein hat ins Gesicht zu sagen, erstaunlicherweise.
0: Also ein gewisses Manko an Distanz und Nähe und kein Feingefühl, dass da ja auch ein, eine private Person dahinter steht.
1: Genau, also ich glaube, die meinen, man ist weniger verletzlich oder man, man hat einfach einen dickeren, dickeren Schutzschirm. Und, und
0: öffentliches Gut.
1: Genau, öffentliches Gut und das, das muss schon vertrauen, wenn es im Fernsehen ist. ne?
0: Jetzt stellt sich die Frage, wie nützen Sie dieses öffentliche Gut? Sie haben vorhin schon von der Bekanntheit und der Unterscheidung von der Wirkung gesprochen. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn ein Stück aus? Hat das auch gesellschaftspolitisch relevante Züge zu haben oder sollen da nur die richtigen Witze drin sein?
1: Also es ist natürlich so, dass es äh, manchmal leichter fällt in, in berührenden und traurigen Stücken, gewisse Parallelen zu finden oder man glaubt vielleicht auch, mit solchen Stücken mehr zu bewegen. Man kann mit Komödie sehr viel bewegen, weil Lachen schon auch ein riesiges Ventil ist da ja, für Druck. Also es ist einfach, der, der, der Druck geht raus, wenn man lacht und man ist erleichtert. Und ich glaube, das kennt jeder Mensch, wenn er irgendwie einen schlimmen Tag gehabt hat und irgendjemand schafft, dich zum Lächeln oder zum Lachen zu bringen, dann ist es irgendwie auch wieder schöner. Also diese... Funktion, die steht sowieso außer Frage. Aber ich versuche dann schon auch bei Stücken immer so ein bisschen die Gesellschaft, wie sie gerade ist, ein bisschen anzustupsen und sagen, sind wir da wirklich auf dem richtigen Weg? Zum Beispiel das Herbststück, das ich jetzt in Berndorf mache, ist das Abschiedssinn, ist also eine französische Konversationskomödie und da geht es darum, dass man Freunde, die eigentlich nicht mehr so nützlich sind und die im Grunde genommen jetzt auch nicht mehr so beim beruflichen Weiterkommen helfen, loswerden könnte, also die so ein bisschen schon über die Jahre Klotz am Bein sind und ihnen einfach einen letzten schönen Abend schenkt, das Abschiedsdiener, und dann ist man nicht mehr erreichbar, da und unterwegs. Und so schenkt man ihnen eine positive Erinnerung und äh, steigt gut aus. Und wenn man so ein bisschen überlegt, wie verbindlich wir alle leben, dann hat das schon auch viel Wahres, weil wir eigentlich über dieses ganze Instagram und Facebook und WhatsApp-Gruppen haben wir schon so ganz viele Freunde und Bekannte, wo keine Verbindlichkeit mehr besteht. Man sagt ja auch per WhatsApp ab, irgendwelche Verabredungen. Also die meisten haben ja eben nicht nur mal den Mumm anzurufen und zu sagen, du, ich komme heute Abend doch nicht. Das wird also doch sehr gut skizziert, wie schnell man eigentlich dann doch bereit ist, langjährige Freundschaften einfach zu beenden, weil man sagt, ja, eigentlich... Sie habe ich eh nicht so richtig megen. Er hat mir eigentlich nicht so weitergeholfen oder ihn kenne ich eigentlich nur so von meinen Jugendjahren. Und das kann Theater schon. Also, und das versuche ich schon zu tun. Oder nächstes Jahr spiele ich Ladies Night. Da geht es eben um sechs arbeitslose Männer. Das ist jetzt in der Corona-Zeit schon so, dass wir natürlich die höchste Arbeitslosigkeit haben die natürlich ein Wahnsinn ist und da geht es auch um diese Perspektivlosigkeit. Also man kann immer Themen auch aufnehmen, die damit zu tun haben in irgendeiner Form, aber das Wichtige ist trotzdem, dass man den Menschen eine gewisse Unbeschwertheit nichtsdestotrotz, also mit ein bisschen Zeigefinger, aber trotzdem sie mit der Unbeschwertheit entlässt.
0: Was bisher geschah. Die erste Version der Internet Movie Database (IMDb) wird am 17. Oktober 1990 veröffentlicht. IMDB ist eine Datenbank zu Filmen, Fernsehserien, Videoproduktionen und Videospielen sowie über Personen, die daran mitgewirkt haben. Im Juni 2020 gab es Einträge zu über 6,7 Millionen Filmproduktionen und zu über 10,4 Millionen Film- und Fernsehschaffenden. Betrieben wird die Datenbank heute von Amazon. Die Komödie ist ja auch sicher die Champions League in unserem Beruf, weil sie ja beides eben verbinden soll, Inhalt und Unterhaltung. Mich würde jetzt noch interessieren, nach welchen inhaltlichen Kriterien, was halten Sie denn für diskussionswert. Was halten Sie für richtig, dass man in die Gesellschaft trägt mit einer, mit einer Komödie? Warum ist die Aufführung vom Käfig voller Nahen zulässig? Warum sind die Kalendergirls zulässig? Nach welchen Gesichtspunkten oder aus welcher Welt schöpfen Sie da? Wo kommen Ihre Haltungen und Werte her?
1: In erster Linie aus dem Elternhaus. Also ich bin natürlich in einem christlich-sozialen Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter ist Polin, mein Vater Tiroler. Ich habe eine gewisse Weltoffenheit trotzdem mitbekommen. Also ich war jetzt nie so eine Tirolerin die, die, dieses Blut und Erde und mir sei mir und daheim ist daheim, weil da einfach meine Mutter da war, die sicher diese Scheuklappen uns nie aufgesetzt hat, dass man in irgendeiner Form glaubt besser zu sein oder authentischer zu sein als vielleicht ein anderes Land dieser Welt oder ein anderes Bundesland in Österreich. Also das finde ich mal ganz eigenartig, wenn Menschen stolz auf ihre Herkunft sind, weil da kann man wirklich nichts dafür. Also da ist man hineingeboren und da braucht man kann man demütig sein, aber stolz ist da wirklich das falsche Wort. Also ich würde auch nicht sagen, ich bin stolz, Österreicherin zu sein oder ich bin stolz, Tirolerin zu sein, weil das finde ich irgendwie eigenartig. Stolz kann man auf eine Leistung sein. Und dann natürlich... Ja, prägt ja jeder Tag unseres Lebens uns und es gibt einfach Erlebnisse, wo man sagt, das werde ich nie vergessen und das hat sich so manifestiert in mir, dass ich vielleicht irgendwann einmal darüber schreiben will, darüber ein Stück machen will und so hakt man dann diese Themen ab und ich glaube, das hat jeder von uns. Ich glaube, jeder von uns hat tief traurige Momente, unfassbar lustige. Und die werden dann einfach abgehandelt. Und wenn ich dann ein Stück finde, wo ich, wo ich sage, Wahnsinn, das erinnert mich so, wie wir damals, dann ist es natürlich eine große Freude, weil dann habe ich es abgehakt.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie das auch bei Ihrem Publikum dann hinterlassen können? Gehen die Leute dann verändert aus einem Theaterstück in Berndorf
1: raus? Ich glaube, sie gehen einmal in der Momentaufnahme auf jeden Fall verändert raus. Ob du ihnen jetzt sowas mitgegeben hast, dass sie, dass sie irgendwie wirklich verwenden können in ihrem Leben, dass äh, ihnen in irgendeiner Form Trost spendet oder dass sie zum Denken anregt in irgendeiner Art und Weise, das maße ich mir nicht an zu behaupten. Ich glaube auch nicht, dass das gelingt. Also bei was nicht. 14 Stunden Peter, Peter Zadek, Faust, weiß ich jetzt auch nicht, ob die Menschen völlig verändert da hinausgehen. Aber sie nehmen viel mit und ich glaube, wir alle sind ja nur das Ergebnisse unserer Erlebnisse und das ist halt dann eine Facette, ein Erlebnis, das man ihnen schenkt. Und, und ob sie das dann irgendwie verwenden und verwerten können, das ist wahrscheinlich bei jeder Vita anders.
0: Worauf ich hinaus will, ist, dass wir vielleicht verlernt haben, weil Antworten geben sie ja keine und sollen wir ja, glaube ich, auch keine geben. Wir sind ja nicht in der Kirche, wenn wir Theater oder Film machen. Aber dass wir in eine Gesellschaft mehr das Fragenstellen wieder hineintragen, das wäre schon was. Wenn Sie von französischen Komödien sprechen und wir das Stück über den Vornamen Adolf im Kopf haben, dann wird uns Bildungsbürgern schnell klar, wie absurd das alles ist, was wir da so als gesetzt und als beantwortet verstehen. Können wir was beitragen, dass die Menschen die Dinge mehr hinterfragen, dass die Menschen oder die Bevölkerung auch Lust dazu haben, das eigene Leben ein bisschen mehr in Frage zu stellen?
1: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ihnen Fragestellungen mitzugeben, nämlich immer wieder auch pochend auf eben Eigenverantwortung, Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen, dass einfach jede Entscheidung, die du triffst, irgendeine Auswirkung auf dein Leben hat, Ganz banale Dinge wie halt Ernährung, Bewegung, wie auch immer, Freundeskreis, Kultur, Sport, alle diese Dinge eigentlich, da kann man nicht jammern, man kann viele Dinge ändern und das, was man nicht ändern kann, das ist dann meistens relativ überschaubar. Ich finde ganz wichtig, aber das finde ich bei jedem Zeitungsinterview wichtig oder bei, bei je, jeder öffentlichen Meinung, die man kundtut oder wo man was dafür sagt, dass man eben, eine gewisse Haltung hat, dass man einfach sagt, okay, es ist wichtig, dass man Verantwortung in seinem Leben für sich auch übernimmt und dass man gewisse Dinge hinterfragt. Ich finde auch, du kannst jetzt nicht sagen, natürlich sind wir liberal denkende Menschen und weltoffene Menschen, aber man muss vielleicht jemand, der anders groß geworden ist, auch in seinen Haltungen akzeptieren, weil er eben andere Erfahrungen gemacht hat. Und wenn man natürlich, äh, sage ich jetzt einmal, in einem Gemeindebau wohnt und und vielleicht eben die Nachbarschaft dann doch sehr türkisch ist oder sehr serbisch oder wie auch immer und man fühlt sich dann irgendwie, auch als Österreicher, dann irgendwie doch so, ach, jetzt bin ich der Einzige, der da übrig geblieben ist, dann ist es auch vielleicht nachvollziehbarer, dass da gewisse Haltungen vorhanden sind. Also bei uns, wo wir natürlich klarerweise eben diesen Druck nicht verspüren und das ist eigentlich etwas, ich glaube, wir müssten alle versuchen, ein bisschen mehr Verständnis füreinander auch aufzubringen und zu sagen, warum ist denn jemand so und warum denkt er denn so? Das ist ja jetzt nicht etwas, mit dem er geboren wurde, sondern es hat ihn ja irgendetwas dazu gemacht. Und wenn man so ein bisschen versucht zu erahnen oder zu fühlen, warum kann da jemand eben überhaupt nicht liberal denken oder weltoffen denken oder ist künstlerisch interessiert, dann, dann macht es uns, glaube ich, dann haben wir ja auch schon wieder viele Fragen, die wir zu beantworten haben. Und eben die Fragen, die dürfen nicht nur wir aufwerfen. Wir müssen, glaube ich, auch Fragen für uns immer wieder beantworten und sie uns stellen.
0: Das heißt, wir müssen uns so wie ein Schauspieler in eine Figur eben auch in den Nächsten viel öfter hineinzudenken
1: versuchen. Ich glaube ja, also ich glaube schon. Also ich denke... Das ist so einfach, jemanden zu verurteilen und, und natürlich gibt es gewisse Sachen, wo man sagt, wie kann man nur und warum, sehr schrecklich und mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. Aber man muss schon ein bisschen schauen, was ist die Vita dieses Menschen ne? und, und das wäre für uns alle, glaube ich. Und wie fühlt er sich, wenn man, wenn man ihn völlig abschaselt und sagt, äh, schrecklich, dummer Mensch, ungebildet, wie auch immer. Das ist ja auch nicht schön, wenn man das hört und und wenn man wahrscheinlich öfters auch Gespräche suchen würde mit Menschen, die halt aus ganz anderen Welten kommen, dann kann man wahrscheinlich auch mehr nachvollziehen, warum sie eben so geworden sind.
0: Zur Abrundung zwei Nachfragen. Die eine, welche Figuren könnte eine Sprenger nicht spielen? Gibt es überhaupt eine Figur, von der sie glauben, dass sie sie nicht verkörpern könnten? Und auf der anderen Seite, sie scheinen jemand zu sein, der sich sehr um die verschiedensten Distributionswege in unserer Welt annimmt und den Dialog sucht, weil sie sind ja wirklich unglaublich präsent in unserem Alltag. Gibt es da Grenzen?
1: Auf die erste Frage eingehend, es gibt jetzt nicht eine Figur, die ich aus moralischen Gründen oder dass ich sagen würde, ich kann es nicht spielen, weil ich es mir nicht zutraue. Das mag vielleicht sein. Also das würde natürlich vom Buch abhängen, aber es gibt ja dann auch Wege, sich vielleicht Dinge anzueignen, die man noch nicht so gut kann. Dass ich jetzt einfach sagen würde, ich würde jetzt keine Schwerverbrecherin spielen oder keine Nazis oder so, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube einfach, dass das Böse und das Gute in uns wohnt und das ist einfach die Wertigkeit, was, was kommt raus. Moralisch gesehen hätte ich mit gewissen eher wenn ich sage, okay, die Produktionsfirma behandelt irgendwie Menschen nicht gut oder äh, ich möchte mit einem Kollegen, der einfach ein Gedankengut hat, das für mich in keinster Weise in Frage kommt, miteinander irgendwie spielen. Also das wäre jetzt eher das, also nicht das Fiktionale wäre das Problem, sondern das Reale. Also da gäbe es dann vielleicht schon Situationen, wo ich sage, na, also mit dem oder der möchte ich einfach nicht arbeiten, weil ich weiß, dass sie Menschen nicht gut behandeln und so. Also das, das hätte ich schon. Also da bin ich... Da, da bin ich ziemlich rigoros, glaube ich sogar. Und das Zweite ist, ja, natürlich ist man präsent, wenn man Schauspielerin ist. Aber in erster Linie versuche ich ja diese Menschen, denen ich begegne im Laufe. Also ich mache das jetzt seit 25 Jahren und da trifft man einfach unfassbar viele Menschen. Ich habe allein bei Soko Kitzbühel mit über 2000 Schauspielern zusammengespielt aber man trifft auch so viele Menschen aus Sport, aus Politik. Österreich ist ein kleines Land, also man trifft die zwangsläufig, wenn man halt hier und da auf der Romi ist oder am Upp ball oder bei irgendwelchen Events und dann versuche ich die irgendwann zu verknüpfen. Also wenn wenn sie mir vertraut genug sind, versuche ich wirklich eher ja, so wie ein Netzwerk aufzubauen dass eigentlich man voneinander profitiert. Und das ist eben sehr oft so, dass man für andere viel besser netzwerken kann als wie für sich selbst. Und dadurch ist man dann vielleicht auch bei Dingen präsent, die jetzt gar nicht zwangsläufig so mit dem Beruf zu tun haben, sondern da hat man einfach ja irgendeine Querlinie gezogen. Und deshalb sitzt man dann also nicht bei, bei einem Wirtschaftsevent weil man da eben Leute zusammengebracht hat. Und das finde ich eigentlich so spannend, dass man durch die Bekanntheit und die Popularität einfach die Möglichkeit hatte, ganz viele verschiedene Menschen kennenzulernen. Und nicht nur Künstlerinnen und Künstler, weil unter so einem Glassturz, das finde ich sowieso ganz schrecklich. Also so sehr ich zum Beispiel Elfriede Ott verehrt habe und mochte, sie hat uns im ersten Jahrgang Schauspielschule gesagt, wir sollen uns nur mit Künstlern umgeben, weil das sind die einzigen, die uns verstehen. Also Schauspieler sollen nur mit Schauspielern zusammen sein. Und das finde ich an totalen Blödsinn. Ganz im Gegenteil, ich finde, man sollte auf keinen Fall nur mit Schauspielern zusammen sein, weil dann wird so ein komisches Paralleluniversum und auf einmal ist nur dieser Beruf wichtig. Und man hat gerade in Corona-Zeiten gesehen, dass man doch eine Zeit lang auch ohne Theater überleben kann und Konzerte. Man freut sich dann wieder drauf, aber es ist eben so, dass es gerade wichtig ist, über den Teller ranzuschauen. Und, und eben dadurch, dass, dass ich da jemand bin, der da wirklich ein Anliegen hat, da auch die Leute zusammenzubringen, ist man vielleicht präsenter, als wenn man es jetzt nur im Beruf selbst und Termine, die wirklich nur den Beruf betreffen wäre.
0: Und vor allem ist ja auch Kunst und Kultur nicht Selbstzweck, sondern nur die Kommunikation mit den anderen macht aus. Und ich bin sehr dankbar für Ihr Netzwerk, weil das bietet die Hoffnung, dass dann im Raum Berndorf, in den Wäldern, wenn Theater verboten ist, genug Menschen, die Rollen auswendig gelernt haben, die dann bei Truffauts Fahnenheit beschrieben worden sind, dass sie <lacht> aufgehoben werden müssen. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke für die Einladung und auch danke für das schöne Gespräch.